0: 하나님 말씀 창세기 32장 오늘은 그 27절과 28절을 보겠습니다. 이해를 돕기 위해서 우리가 24절부터 28절까지를 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그 24절부터 28절까지 시작 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 서도록 야곱과 시름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라. 그 사람이 가로대 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로대 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐. 그가 하로대 야곱이니이다. 그 사람이 가로대 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오. 이스라엘라 부를 것이니. 이는 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 그 사람이 그에게 이르되, 네 이름이 무엇이냐? 그 하루되 야곱이니이다. 그 사람이 하루되, 내네 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니, 이는 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 우린 지난 시간에 그 하나님의 사자가 음, 야곱과 씨름하다가 날이 새려할 때 나로 가게 하라. 그렇게 말함으로써 그 야곱을 시험하였고 또 야곱은 그런 그 말에 의해서 자기 자신이 어떤 자기 상태를 이렇게 시험할 수 있는 그런 상황인데도 불구하고 거기에 대해서 진솔하게 하나님의 사자를 붙들고 울며 당신이 아니면 안 됩니다라고 하는 믿음의 반응을 나타냈다고 말을 했습니다. 바로 그런 믿음과 간절한 태도로 야곱은 당신이 내게 축복하지 아니하시면 가게 하지 아니하겠나이다 라고 하는 그런 애절한 그, 어, 부탁을 어, 여호와의 사자에게 했습니다. 그것이 바로 그가 하나님의 축복을 받을 수 있었던 한 가지 이유였다라고 했습니다. 이제 우리는 야곱이 하나님의 축복을 받을 수 있었던 또 다른 이유를 이제 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 이 장면은 씨름을 통해서 야곱 안에 생긴 변화의 또 다른 그 모습을 보여주는 것이기도 합니다. 그러므로 우리는 오늘 본문 말씀이 어떤 배경 속에서 나오고 있는지 그리고 하나님께서 그 어떤 배경 속에서 야곱을 축복하시는지를 지금까지 그 전해왔던, 앞에서부터 살펴봤던 그 내용의 배경 속에서 잘 이해해야 됩니다. 계속 연관시켜서 그 내용으로 살펴봐야 한다는 것이죠. 그런 맥락에서 우리가 그 앞에 것을 조금만 여러분들이 다시 잘 생각하시면 좋겠습니다. 아무런 그더 이상의 어떤 길도 소망도 안 보이는 그 상태의 그 야곱이처해 있었습니다. 철저히 그는 혼자가 되어서 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황에서 여호와의 사자가 나타났고 그 사자와 함께 그 시름하게 되었습니다. 야곱은 그 여호와의 사자가 자기를 위협하는 어떤 존재라고 생각하고 사력을 다해서 대항을 했고 자기를 지키기 위해서 또 심지어 그를 이기기 위해서 온 힘을 다 쏟았습니다. 그 어떤 시름은 날이 새도록 계속되었다는 것이죠. 그러다가 날이 새려할 때 여호와의 사자는 오직 자기 자신만을 생각하면서 온 힘을 다 쏟고 있는 이 야곱. 마치 싸워 이기려, 이기려고 이기려고. 하려고, 이기려고 하는 지칠 줄 모르고 온 힘을 다하는 이 야곱을 침으로써 그 엉덩이뼈가 위골되게 하셨고 이것은 일종의 그에게 무엇인가를 생각하게 하는 자기가 씨름하는 대상이 누구인지를 생각하게 하는 계시적인 행동이었다고 그랬습니다. 이로 인해서 야곱은 자기와 씨름하는 분은 씨름한 분이 누구인가에 대해서 생각해야 될 뿐만 아니라 그분이 평범한 인간이 아니라 하나님이라고 하는 것을 알게 되었을 뿐만 아니라 자기 자신에 대해서도, 그렇게 대항하는 자기 자신에 대해서도 새롭게 깨닫게 되는 한 시점이 되었다고 그랬습니다. 그는 그 하나님의 치심으로 인해서 엉덩이뼈가 위골되었음에도 불구하고, 이제는 그 손을 놓을 수 있는 그런 상황인데도 불구하고 그를 놓지 않냐고, 그 하나님의 사자를 붙들고 매달리며, 그에게 울며 간청하는 그런 태도의 변화를 갖게 되었다고 그랬습니다 그런 상황에서 다소 이 야곱은 애절하고 무엇인가 그 간절한 모습을 보이고 있습니다. 정말로 그가 하나님 앞에서 무엇인가 진실한 모습을 보이고 있다고 할 만한 그런 모습을 충분히 보이고 있음에도 불구하고 여호와의 사자는 다소 냉정하게 들릴 것 같은 그런 말을 했다는 것이죠. 나리 세례하니 나로 가게 하라. 가겠다고 하는 의사표명을 해버렸습니다. 일종의 명령형으로 그렇게 말씀을 했다는 거죠. 이 말을 들은 야곱은 자신에게 오신 하나님, 그분이 아니면 자신은 더 이상 의미가 없다는 확신 아래서 그를 붙들고 울며 간구했습니다. 자, 이 상황에서 우리들이 흔히 가질 수 있는 지금까지 이런 흐름 속에서 이런 계속되는 그런 그 여와의 사자와 이 야곱의 씨름, 시간이 오랜 시간 동안에 계속되는 이씨름의 배경 속에서 이런, 상황을, 이런 상황에서 을 이런 상황 야곱이 이토록 간절하게 믿음을 나타내며 지난주에 말한 것처럼 믿음을 나타내면서 간절하게 울며 구하는 이런 태도가 있었던 이 상황에서 이제 오늘 본문을 생각하기에 앞서서 그런 배경 아래서 이제 먼저 한 가지를 생각해보자는 것입니다. 오늘, 변명, 오늘 본문을 설명하기에 앞서서 말이죠. 자, 지금까지 오늘 본문이 있기 전까지만 한번 생각해보게 될때 이런 정도까지의 어떤 태도가 있었다면 하나님과의 우리 사이의 어떤 그런 관계 속에서 이런 모습이 있었다 보면 우리들이 가질 수 있는 이 보편적인 생각은 그리고 우리들의 기대는 아, 이쯤 되면 하나님께서 그걸 인정하시지 않겠는가. 그리고 이제 내가 이렇게 간절하게 울며 구하는 축복을 하시지 않겠는가. 이게 우리들의 흔한 생각입니다. 우리는 그렇게 생각해요. 그러나 하나님의 축복은 그렇게 생각하는 우리의 생각과 조금 다르다는 것을 우리가 여기서 봐야만 합니다. 우리들은 하나님의 축복을 받고 하나님의 응답을 기대하는 데 있어서 성급한 생각들을 하게 됩니다. 우리들은 다분히 성급해요. 우리는 성급합니다. 우리그 성급한 생각대로 하나님의 축복은 주어지지 않는다는 것입니다. 우리는 내가 기도했기 때문에, 내가 열심히 기도했기 때문에, 또 내가 정직했기 때문에, 내가 무엇인가 하나님 앞에 진실했기 때문에 믿음을 가지고 구했기 때문에 내가 간절히 하나님 앞에 구했기 때문에 이 간절함을 나타냈기 때문에 하나님께서 내게 축복하셔야 한다고 하는 이 논지, 이 생각을 우리는 갖습니다. 우리는 그렇게 생각해요. 을 내가 이렇게, 이렇게 했기 때문에 하나님은 응답하셔야 한다. 이쯤이 이쯤 됐으면 하나님께서는 응답하셔야 할 것이 아닌가. 우리는 내쪽에서 행한 것과 수고와 열심과 간절함과 어떤 이런 내쪽에서 행한 이것에 근거해서 하나님이 응답하셔야 한다는 생각을 우리는 하게 됩니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 망각하는 게 있습니다. 우리가 축복을 가지고 있는 게 아니라 구하고 있다는 사실입니다. 우리는 축복을 구하고 있는 거예요. 이 사실을 축복을 구하면서도 우리는 잊어버립니다. 내 쪽에서의 어떤 수고의 차원에서 축복을 기대하고, 이렇게 했으니까 당연히 줘야 된다고 하는 성급한 판단을 우리는 쉽게 해버려요. 축복을 주시는 분이 하나님이시라고 하는 이 사실을 우리는 망각하고 쉽게 그런 자기 판단에, 자기 판단을 내리고 그 판단에 따라서 우리가 스스로 그 시험에 빠지는 일이 우리가 종종 있습니다. 그러나 잊지 말아야 될 것은 우리가 축복을 구했을 때그 축복을 주시는 그분은 하나님이시고 그분의 주권에 그분 자신의 판단과 우리가 알지 못하는 그분의 놀라운 헤아림 아래서 축복이 우리에게 주어진다고 하는 사실입니다. 우린 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 내가 아무리 간절하고 진실하고 믿음이 있는 기도를 했다 할지라도 그 기도에 대한 응답은 전적으로 하나님의 판단에 달려있습니다. 그리고 우리가 잊지 말아야 될 것은 내가 간절하고 아무리 진실한 듯 했어도 이 진실함과 간절함과 믿음이라는 것에 대한 바른 해석, 바른 판단은 하나님이 하신다는 것입니다. 내가 이 정도 했으니까 내가 한 열심은 오를 것이다 라고 하는 섣부른 판단을 우리가 해서는 안 된다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 내가 한 행동에 대해서 옳게 쉽게 판단을 내려버립니다. 우리 쪽에서. 그렇지 않을 수 있다는 것입니다. 이게 그리스도인들의 엄청난 착각이에요. 우리 예수민 사람들이 쉽게 착각하는 것입니다. 자기 자신의 행동에 대해서 너무 의롭게 판단을 내려버려요. 자기 자신은 괜찮다고 생각하는 것입니다. 내가 이 정도 하는 것에 대해서 이것은 하나님이 인정하실 만한 것이라고 스스로 판단하는 겁니다 이게 하나님의 판단을 듣고 싶은 진실한 그리스도인의 모습을 나타내는 게 아니라 자기가 판단을 내리고 이 정도 했으면 하나님의 축복을 주셔야 한다고 하는 섣부른 판단을, 성급한 판단을 우리가 내린다는 것입니다. 하나님의 축복이 우리보다, 내 자신보다도 나를 더잘 아시는 하나님의 판단 안에서 주어진다는 사실을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 오늘 본문을 보면 하나님은 자기를 붙들고 내게 축복하지 아니 하시면 가게 하지 아니하겠 나이다고 하면서 울부짖는 야곱에게 하나님은 곧바로 축복을 선언하지 아니 하시고 아직도 무엇인가 그에게 있어서 필요한 것이 있는 것처럼 그에게 그 그가 무엇인가 해야 할 일이 있는 것처럼 뭐 남아 있는 무엇이라도 있는 것처럼 질문을 던져요. 질문을 던지고 있습니다. 뭡니까? 내 이름이 무엇이냐. 여러분 본문에 이 상황 정황이 이것을 쭉읽어 내려가면 여러분들은 그 파악을 못할수 있습니다. 그러나 잘 생각해. 이게 진지한 하나님과의 대면 장면에서 있는 그리고 하나님께서 계시하고 있는 장면입니다. 그리고 하나님이 인간에게 자기 자신의 의사를 분명하게 드러낸 장면입니다. 여기는 그러니까 섣부 그냥 모호한 거라든가 이런 게 없이 정확한 무엇인가를 나타내고 또 드러내고 표현하고 우리에게 알리는 중요한 내용들이 지금 계속되고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 한마디 한마디의 이 인격적인 대화는 우리에게 중요한 것들을 말을 해주고 있는 것입니다. 축복하셔도 돼요. 우리가 상식적으로 생각하면 우리들의 공감되는 생각은 여기서 너를 축복한다. 축복하는 장면으로 달라을 주셔도 될것 같습니다만 그렇지 않아요. 하나님의 또 다른 판단이 있다는 것입니다. 그래서 물으시는 거예요. 내 이름이 무엇이냐? 그러면 이 질문은 뭡니까? 지금 하나님이 이 사람의 이름을 모르고 묻는 겁니까? 다 알고 묻는 얘기예요. 이 사람 이름이 누군지 다 알고 묻는 그러니까 그런 맥락에서 볼때이 질문은 울면서 내게 축복하려면 안됩니다라고 하는 이 야곱에게 굉장히 당혹스러운 질문이에요. 굉장히 당혹스럽고 갑작스러운 질문입니다. 왜냐하면 그 이름을 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 이름이 의미하는 내용 때문에 이 질문은 굉장히 야곱에게 당혹스러운 질문이에요. 여러분 보십시오. 이 질문이 무엇을 이 질문을 뻔히 알면서도 아니 이 사람의 이름을 알면서도 이런 질문을 했다는 것은 지금 하나님께서 어떤 의도를 가지고 있다는 거거든요. 그 의도가 뭡니까? 무슨 의미로 지금 야곱에게 이, 이런 질문을 한겁니한 거냐는 거죠. 이것은 하나님께서 야곱에게 축복하시기에 앞서서 하시고 싶은 또 다른 일이 있다는 것입니다. 다시 말하면 아직도 야곱 안에 변화되어야 할 어떤 내용이 있다는 거예요. 남아 있다는 것입니다. 제가 앞에서 말한 게 바로 이 내용입니다. 우리가 섣부른 판단을 하면 안 됩니다. 자꾸 주관적인 판단만 하면 안 돼요. 예수 믿는 사람들이 계속 실수하는 게 뭔지 압니까? 오래 예수 믿는 사람들이 계속 실수하는 게 뭔지 압니까? 저 같은 목사에서부터 계속 실수하는 게 바로 이겁니다. 이 정도면 된다고 하는 내 자신의 판단이 마치 하나님의 판단인 것처럼 생각하고 속단하고 자기 방식대로 신앙생활을 하려고 한다는 것입니다. 그리고 응답도 당연히 얻을 수 있다고 스스로 판단한다는 것입니다. 나 객관적으로 보면 그렇지 않거든요. 은 우리 인간적인 시각에서 봐도 객관적으로 보면 그렇지 않은 사람인데 스스로 착각하고 있는 거예요. 건드리기가 어려워요. 때로는 그 사람을. 당신 그렇지 않습니다. 성경이 말하는 계시의 말씀은 그렇게 신앙생활하라고 말하고 있지 않습니다. 하나님은 이렇게 섬기라고 말하고 있습니다. 이렇게 객관적인 시각에서 말을 해도 못 알아들을 정도로 자기 판단을 의지하는 사람들이 있다 이 말입니다. 자 얼마나 진실했어요 지금까지? 굉장히 진실했던 것입니다 야곱은 그러면 이 정도 됐으면 하나님이 축복하셔야 된다고는 판단을 내릴 수 있는 것입니다 우리는 쉽게. 아니에요. 하나님은 또 다른 것이 있어야 된다는 거예요. 또 다른 것이 있다는 것입니다. 변화되어야 할또 다른 내용이 이 사람에게 있다는 것입니다. 그래서 이 질문을 하시는 거예요. 물론 하나님께서 야곱에게 이름을 물으신 것에 대해서 야곱이 자신의 이름을 그냥 단순하게 야곱이라는 이 단어를 말하는 것은 그렇게 어려운 게 아니죠. 아주 간단하고 쉬운 것입니다. 그러나 오늘 본문의이 배경 속에서 내 이름이 무엇이냐라고 하는 이 질문은 쉬운 게 아니에요. 그것은 야곱의 진정한 변화를 위해서 하나님께서 마지막으로 던지는 질문이고 야곱 안에 남아있는 이 마지막 문제를 들추어내는 질문이기 때문에 야곱은 또 그런 하나님의 의사가 이 영혼 속에 비추고 있기 때문에 야곱에게서 이 질문에 대답하는 것은 쉬운 게 아닙니다. 결국 하나님은 이 질문을 통해서 자신이 야곱을 축복하기에 앞서서 먼저 해결될 어떤 것이 이 야곱에게 남아 있다고 하는 것을 실사해 줍니다. 말해주고 있어요. 그래서 이제 야곱이 이 질문을 답을 하고 그것에 따라서 축복을 받는 장면으로 나온 겁니다 자, 바로 그런 맥락에서 하나님이 그 야곱의 이름을 물으신 것은 아주 몇 가지 그 의미를 우리가 이제 생각할 수 있는데 그것은 알면서도 이렇게 야곱의 이름을 물으신 것은 하나님께서 야곱에게 자신을 노출하라 라는 거예요. 그 말은 무슨 말이에요? 아직도 덜 노출된 게 있다라는 거예요. 하나님 앞에서. 이름. 이때당대 사람들에게 이름은 주로 성품을 이게 반영하는 그런 습성이 있었단 말이에요. 뭐, 여러분도 하나님의 이름들을 보면 그 이름이 그분의 성품과 이런, 그런 특성을 나타내잖아요. 그러니까, 이, 그때 당시 이름은 그 사람의 성품과 어떤 특성을 말하는 겁니다. 그런 것이었기 때문에 여기 이름을 묻는 것은 단순히 네 아비가 너에게 뭐라고 이름을 주어줬니? 이 질문이 아니라 이 말입니다. 그게 뭐예요? 너는 어떤 사람이냐? 이런 질문이에요, 결국. 그러니까, 그, 이런 질문을 생각을 하게 될때 자기가 지금 대답해야 될이 야곱이라는 이 이름은 자기에게 쉽게 말이 나오기 어려운 그 내용 야곱이라는 이름이 가지고 있는 그 자기가 알고 있는 것 때문에 쉽게 나올 수 없는 당혹스러운 질문이 된다는 거죠. 결국 이 질문은 너 자신을 감추지 말고 노출하라는 하나님의 의도적인 질문입니다. 그렇다면 자신의 이름이 담고 있는 내용, 그그 의미를 잘 알고 있는 야곱, 그리고 그동안 자신의 이름대로 살아왔던 이 야곱 자신에게 있어서 이 질문이 얼마나 힘들었겠는가를 한번 생각해 보십시오. 쉬운 질문이었겠는가? 그렇지 않다는 겁니다. 이 질문은 야곱에게 당혹스럽고 고민스럽고 무엇인가 자기 안에서 꺼내야만 하는 고통을 수반하는 질문이었어요. 오늘 본문에는 곧바로 야곱인이다라고 이렇게 문답형으로 나와 있음 기록되어 있습니다만 이 질문이 오간 실제 현장에서는 분명히 시간적인 멈춤거리는 것이 분명히 있었을 겁니다. 왜, 왜 그래요? 이, 질문을, 이, 이 질문에 답을 하기 위해서는 자기가 많은 것을 순간적으로 생각을 해야만 했고 그것이 생각났을 것이 분명하기 때문에 그랬습니다. 무엇인가 생각하지 않으면 어떤, 어떤 내용이 그에게 있었을 것이기 때문에 그래요. 하나님은 야곱의 모든 것을 다 아시는 가운데서 이 질문을 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 이 질문을 하신 것은 하나님이 보시기에 너는 더 노출할 게 있다. 네 안에 감추인 은밀한 것이 있다는 것입니다. 야곱의 마음 깊은 곳을 비춘 거예요. 이 질문을 통해서. 그래서 야곱은 이 질문에 대답하기에 앞서서 자신의 과거를 생각해야만 했습니다. 야곱. 이라는 이 단어를 주님 앞에 고백하기 앞서서 야곱이라는 그 단어가 시사하는 자기의 과거를 생각해야만 했어요. 특별히 이 성경에서 계속 전반부에서 기록해 준 대로 이 장자권을 속였던 그 대표적인 사건 있잖아요. 이 문제를 생각하지 않을 수가 없게 된 겁니다. 에서와 아버지 이삭을 속였던 것을. 이 질문을 통해서 답을 하기 위해서는 이 질문에 대해 답을 하기 위해서는 생각해야만 했습니다. 그러니까 아버지를 속여서 속일 때그 아버지가 뭐, 목소리가 이상하니까 뭔가 이상하게 여겨 가지고 내 아들아 네가 누구냐. 여기 지금 하나님과 비슷한 질문을 했어요, 이미 아버지가. 내 아들아 네가 누구냐. 이렇게 질문을 했을 때 그때 야곱이 뭐라고 합니까? 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다 거짓으로 말을 하면서 그 질문에 답을 하면서 축복을 받은 사람입니다. 축복을 받아낸 사람이 그런데 지금 그 유사한 질문이 던져지고 있는 거예요. 내 이름이 무엇이냐? 이건 생각하지 않을 수가 없는 겁니다. 이제는 예. 애섭니다라고 말을 할 것이냐, 다른 이름을 들 것이냐 지금 과거에 그런 경력이 있으니까 그 질문 앞에 똑같이 봉착한 겁니다. 야곱이라고 말을 하려면 이제 이 사람은 이 질문을 통해서 자기의 과거를 생각하고 하나님 앞에 꺼내야만 하는 그 아픔이 이제 있어야만 하는 거예요. 이 질문에 대답에 앞서서. 야곱은 이 질문에 대답하기에 앞서서 그런 자신의 과거가 지극히 잘못되었고 하나님의 축복을 그런 식으로 얻으려 한 것이 얼마나 어리석었는지를 생각해야만 했어요. 야곱입니다. 이렇게 말을 하려면 생각하다할 수가 없는 겁니다. 그리고 그것을 하나님 앞에서 회개해야만 했습니다. 최소한 이 이름을 말할 때는 그런 마음을 가져야 된단 말이죠. 더 나아가서 하나님의 축복을 그런 식으로 얻을 수 있는 것이 아님을 알고 인정하는 일을 해야만 했던 것입니다. 이 질문 앞에서. 하나님께서 야곱에게 내 이름이 무엇이냐고 한 질문은 바로 그런 노출과 함께 이 사람 안에 아직 감추어진 어떤 것을 들추어내는 일종의 내적인 변화가 있어야만 한다는 것을 주님께서 이 질문을 통해서 유도하신 거예요. 의도하신 것입니다. 야곱에게는 하나님의 축복에 앞서서 반드시 이 장면이 이 일이 필요했다는 것입니다. 이게 하나님의 판단이에요. 그는 자신의 깊은 것을 하나님 앞에 노출해야만 했을 뿐만 아니라 자신의 이름이 의미하는 대로 자신의 성품과 삶의 결함이 많고 왜곡되어 있으며 자기의 자아는 뒤틀려 있습니다라는 이 말을 실제적으로 인정하고 고백하는 일을 해야만 했다는 것입니다. 두리뭉실 넘어갈 수가 없다는 것입니다. 하나님의 진정한 축복을 받기에 앞서서 여러분, 이것은 놀라운 진리예요. 우리에게. 우리 그리스도인들이 하나님을 대할 때 어떻게 태도를 가져야 되는지를 가르쳐주는 아주 중요한 계시의 말씀입니다. 제가 종종 여러분들에게 이 설교 중안에도 그런 얘기를 언급을 합니다만 의외로 많은 사람들이 하나님을 대충 생각합니다. 그리고 대충 대합니다. 예배를 드린 걸 봐도 그렇고 하나님 앞에 와서 경배하는 태도를 봐도 그렇습니다. 모든 게 그래요. 무슨 이유를 대든 무슨 설명과를 붙이든 간에 그건 하나님이 아실 것이고 당사자도 알 것입니다. 그의 준비된 마음과 이미 출발하면서부터 또 예배를 준비하면서부터 또, 바로, 살아가는 데서, 하나님 의식하면서 살아가는 데서부터, 이 모든 데서부터, 하나님께 대하는 태도가 드러나게 되어 있거든요. 근데 거기서, 의외로 많은 사람들이 대충대충 생각한다, 이 말입니다. 근데 여기 보세요. 그렇지 않아요. 이 사람에게 그 은밀하게 감추인 것을 드러내시고야, 그것을 수정하도록 하고서야 그것에 의해서 내적인 변화를 경험하게 하고서야 하나님은 그에게 축복하시고 있다는 사실입니다. 이 법문을 인간의 수고와 노력의 차원에서 해석하면 큰 착각입니다. 하나님께 매달렸으니까 축복을 하셨더라라고는 이 수고와 노력의 차원에서 하나님이 마치 감동을 받아 축복하셨다고 하면 큰 착각이에요. 그것이 있었지만 하나님이 더 원하신 게 있었어요. 그 외형 말고 그 내면 속에 밖에 있는 어떤 것을 하나님은 밝히시고 들춰내시고 그걸 인정하도록 하시는 가운데서 일 하신 것입니다. 축복을 하신 거예요. 이것을 우리가 노치면안 되는 것입니다. 여기 하나님께서 내 이름이 무엇이냐는 질문은 야곱에게 있어서 감추인, 아직까지도 감추인 데 자신의 것을 노출하라는 거예요. 그리고 인정하라는 거예요. 질문인 것입니다. 그런데 야곱은 오늘 본문에 기록된 대로 이전에 아버지를 속일 때와는 다르게 자기 자신을 하나님 앞에 노출합니다. 마다들 애서로서이다 축복을 받겠다고 하면 지금 장작권의 축복이에요. 그리고 하나님으로 인정받는 것이고 지금 자기의 모든 상황에 대한 해결을 얘기하는 것이고 앞으로 지속적으로 인정되는 그 모든 것이 맞물려 있는 것입니다. 애서로서이다 이렇게 하지 아니하고 그때와는 다르게 자기 자신, 과거가 다 생각나는 그 이름, 야곱을 그대로 고백합니다. 야곱인이다이 고백은 요몇 가지 중요한 의미가 있습니다. 먼저 그가 야곱인이라고 솔직히 말한 것은 하나님의 의도대로 자신을 솔직히 노출하고 자신의 부족과 결함을 인정했다는 의미가 있습니다. 야곱은 나는 야곱입니다라고 이렇게 말함으로써 나는 그 이름 그대로 나를 위해서 살아온 사람입니다. 필요하면 언제든지 남을 속여서라도 내 일을 성취한 사람입니다. 나는 내 자신 안에 문제가 있는 사람입니다. 그런 결함투성이의 사람입니다라고 고백한 거예요. 그는 자신의 이름을 말하면서 자신은 왜곡된 성품을 가진 사람입니다. 나는 뒤틀린 자아를 가진 사람이에요 라고 솔직하게 인정한 것입니다. 그뿐만 아니라 그가 는그 저는 야곱입니다 라고 솔직히 말한 것은 그가 자기 이름을 생각할 때 상기해야만 했던 지난 날의 죄 특히 오랫동안 묻어두고또 그것을 대충 다뤘던 그 은밀한 죄 또한 하나님 앞에서 자인하고 회개했다는 의미가 있습니다. 야곱이라는 이름은 그의 추한 과거를 상기시키는 이름이었습니다. 정말로 생각하고 싶지 않은 그런 추한 과거 그 죄악을 생각하게 했던 들추어내는 그런 질문이었고 대답이었습니다. 그러나 그는 그 추한 이름을 하나님 앞에서 말함으로써 자신의 과거를 자인했고 자신의 죄악됨을 고백했습니다. 고백을 해야 되는 거. 여러분 고백을 해야 돼. 우리 그리스도인들이 신앙생활하면서 내가 죄를 고백하는 것이 반복적이기 때문에 대충 대충 하려고 합니다. 이거 조심하셔야 돼요. 아니에요. 그분은 여전히 인격적입니다. 여러분 어제 자식과 내 사이, 자식과 부모 사이에서 대화가 좀 똑같은 대화라고 해서그 다음 날 그것을 안 합니까? 하는 것입니다. 부모와 자식간에는 똑같은 형태의 대화라도 오늘은 새로운 국면으로 또 하는 겁니다. 새로운 마음, 새로운 상황으로 또다시 그 대화를 하는 거예요. 그런 것처럼 해야 되는 것입니다. 그래서 고백을 어제도 똑같은 것이라고 해서 고백을 대충 넘어가는 일을 해서는 안 되는 거예요. 자기 과거의 죄를 죄악 때문에 하나님 앞에서 인정해야만 하는 것입니다. 이 사람이 이름을 말함으로써 그것을 인정한 것입니다. 그리고 또 야곱이 그의 이름을 하나님께 솔직히 말한 것은 또한 가지 의미가 있어요. 그것은 이전에 아버지, 아버지에게 축복을 받을 때는 자신의 이름을 애설하고 속이면서 축복을 받으려 했습니다만 다시 말하면 그때는 거짓과 속임의 기초에서 축복을 받으려고 했습니다만 이제는 진실 위해서, 진리 위해서 축복을 받기를 원합니다라는 고백의 내용이 있어요. 이제는 감추지 않냐고 하나님의 축복을 주님이 인정하시는 가운데서 진리 안에서 진실 안에서 받고 싶습니다라고 하는 그의 신앙의 고백이 담겨져 있는 것입니다. 하나님이 인정하시는 축복을 받고 싶다는 것이죠. 우리는 여기서 하나님의 축복이 우리에게 허락되는 조건이 무엇인지를 잘 알아야 됩니다. 그것은 진실에 기초에 있다는 것입니다. 하나님의 축복은 진리위에기초해 있습니다. 제가 앞에서도 말한 것처럼 절대로 하나님의 역사와 방식과 하나님의 축복은 모호하게 우리에게 주어지지 않습니다. 하나님께서 우리에게 약속하신 축복이 정말 나의 것이 되려면 그 축복을 받을 상태를 가지고 있어야 한다는 거예요. 그 상태가 뭐냐? 진리 위에서. 거짓과 속임과 내 방식대로가 아니라 진리 위에서. 진실 안에서 주어진다는 것입니다. 그러니까 하나님의 축복은 거짓말을 해서라도 또 수단 방법을 안 가리고 힘을 써서라도 얻을 수 있다. 지금 야곱은 바로 그 케이스를 보여준다고 라이 성경을 오용하면 안 되는 것입니다. 그가 봐라. 그때 어떻게 해서는 속이지 않았는가. 그러고. 축복을 받더니만 결국은 받지 않았는가. 이 결국은이라는 말을 함부로 쓰면 안 되는 거예요. 하나님은 앞에 그가 축복을 받았기 때문에 한거 아닙니다. 여기 준거 아니에요. 에서에게이 축복을 받았기 때문에 이렇게 하는 거 아니에요. 하나님은 축복 주기로 이미 약속하셨어요. 정하셨습니다. 그러나 중요한 건 뭐예요? 축복을 인정하시는, 하나님의 친히 인정하시는 이 장면에 앞서서 뭘 하시는 겁니까? 축복받을 상태를 요구하시는 거예요. 그걸 만드시는 것입니다. 하나님의 축복 줄 자에게 있어서는 그것을 만드셔요, 만들어서라도 주시는 것입니다. 이걸 생각해야 돼요. 그냥 무슨 뭐 삼신 할머니 섬기듯이 삼신 할머니한테 뭐 빌듯 빌듯이 하나님한테 빌는 거 아닙니다. 달라요. 속일 수 없는 문제가 있는 것입니다. 하나님의 축복은. 성경에 기록된 모든 우리를 향한 그의 축복된 약속은 하나님이 정하신 방식 안에서만 우리에게 주어지는 것입니다. 진리의 기초에서만 우리에게 허락되고 주어지고 누릴 수 있게 되는 것입니다. 여기 야곱처럼 속여서라도 얻을 수 있다. 이렇게 생각하면 안 되는 거예요. 만일 하나님의 백성이 여기 야곱처럼 이런 식의 속여서라도 얻겠다고 하는 그런 일을 했다면 근데 그게 그 사람이 진실로 하나님의 백성이라면 그 사람에게는 속였기 때문에 축복을 주시는 게 아니고 축복을 주시기에 앞서서 상태를 만드시고 하나님 앞에서 축복받을 상태를 갖게 하시고 난 다음에 주실 것입니다. 이와 같이 하나님은 반드시 그렇게 하셔요 그렇게 하시지 않으시면 그건 하나님일 수가 없습니다. 그건 진리의 하나님, 진실하신 하나님일 수가 없는 거예요. 오늘날 교회 안에 있는 많은 사람들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 바로 이 문제 아닙니까? 하나님의 축복을 나의 방식대로 얻으려고 한다는 거 아닙니까? 마치 야곱이 초기에 축복을 얻고자 했던 것처럼 어떻게 해서든지 축복을 받을 수 있다고 생각해서 그렇게 구하는 그 어리석은 태도를 여전히 갖고 있다는 거 아닙니까? 그러나 그것은 성경 성경을 오해하고 있는 것이고 하나님을 오해하고 있는 것입니다. 하나님은 그의 택한 백성 야곱을 수정시켜서 그로와이금 하나님 앞에서 수정된 태도를 갖게 함으로 인해서 그의 축복을 주셨어요. 그가 자, 이전과 다른 태도로 주의 축복을 구할 때 주님께서 축복을 주시고 인정하시는 일을 하신 것입니다. 우리는 이것을 잊지 말아야 돼요. 야곱은 하나님의 축복을 받기에 앞서서 하나님께서 원하시는 대로 자신을 완전히 노출하였습니다 그것이 바로 야곱이 하나님의 축복을 받게 된 이유예요. 또 다른 이유입니다. 인간은 본성상 자신의 허물과 약점과 부족을 노출하는 것을 싫어합니다. 사사 그리스도인이 되고 난 이후에라도 우리들은 자기 자신의 실체를 노출하는 것을 싫어해요. 근데 그 일을 어떻게, 무엇이 합니까? 하나님의 말씀이 그 일을 하는 거예요. 내 이름이 무엇이냐. 하나님 이 말씀 안 하셨으면 여기서 끝장이에요. 그대로 쉽게 넘어가시는데 하나님께서 입을 열어서 말씀하신네내 이름이 무엇이냐. 확 비춰버리는 거예요. 이게 노출을 시켜버리는 것입니다. 이게 하나님의 말씀의 특성이에요. 하나님의 말씀은 살아서 운동력 있고 날선검처럼 쪼개고 찔러 쪼갠다는 온 모든 것을 다 찔러 쪼갠다고 하는 것이 바로 그거예요. 하나님의 말씀은 노출시켜버려요. 여러분, 여기서 잊지 말아드릴 게 있습니다. 이 노출 앞에 솔직하게 반응해야 돼요. 이 노출을 피하는 것은 요 노출을 하라고 했는데 야곱입니다. 저는 그런 인간이에요. 하나님 말씀대로 맞습니다. 저는 그런 결함이 있습니다. 저는 그런 문제가 있어요. 저는 그런 왜곡된 자아를 가지고 있습니다라고 말하지 않냐고. 거짓말로 저예섭니다 하나님. 저는 문제가 없어요. 저는 지금까지 잘해왔습니다. 그런데 다른 사람들이 저를 오해하고 있습니다. 왜저 사람들이 저런지 모르겠어요. 저는 문제가 없습니다. 그 사람은 축복과 상관이 없어요. 그 사람은 하나님의 인정 못 받습니다. 겉돌게 돼 있어요. 바리새인으로 장성할 것입니다. 하나님의 계시의 말씀은 노출시키는 것입니다. 비추어서 노출시키는 거예요. 그것은 하나님의 은혜로 축복으로 우리를 유도하시는 것입니다. 이걸 잊지 말아야 돼요. 여기 야곱을 보십시오. 자신에게 마지막 남은 은밀한 것 그리고 꺼내고 싶지 않은 자신의 성품의 결함과 부족들 그리고 그동안 좋게만 생각해왔지 그저 덮어두었던 자신의 실체 나는 이러이러한 사람이라고 하는 그 숨겨진 자신의 실체를 하나님 앞에서 노출시키는 거예요. 주님 저는 그런 사람입니다. 이게 축복받을 조건인 거예요. 그는 편안치 못한 자신의 모습, 왜곡된 자아를 하나님 앞에서 노출하였습니다. 그걸 인정했어요. 참 어렵죠, 여러분. 이거 어렵습니다. 인간이 우리가 예수 믿기 전에 예수를 안 믿다가 예수 믿는 딱 시점에 이런 노출을 하라 그러면 하 아, 이건 처음 믿는 거니까 해요. 그때는 한번 노출합니다. 깨어지고 막 그래요. 그래서 뭐 깨어진다, 부서진다 이런 말을 합니다. 그때 한번 해요. 근데 여러분, 이기 낙업을 보십시오. 하나님의 은혜를 종종 경험해 온 사람입니다. 나이 97세예요. 응? 늙었습니다. 물론 그때 나이로 보면 은 활동기예요. 그때가 사실은 활동기인데 그래도 이제 후반부로 들어왔어요, 이 사람은. 그런데 이미 하나님의 은혜를 경험한 사람인데 여기서 뭐예요? 여기서 깨어지라고 하는 거예요. 우리들이 예수를 믿을 때는 깨집니다. 그때 깨지는 사람 있어요. 진짜 많이 깨져요. 그런데 예수 믿고 나서부터는 우리끼리 딱 스스로 이상한 그 분위기와 룰을 가지고 있는 거예요. 그 다음에는 안 깨져요. 왜? 노출을 안 하는 거예요. 하나님의 개시의 말씀 앞에 자기를 노출을 안 하는 거예요. 나는 이러이러한 사람입니다라고 하는 고백을 안하려고 하는 거예요. 그러니까 이게 상승모드 이 뭡니까? 외형상 상승모드로 돌아가는 거예요. 교회 다니면 나이가 먹으면 이겉 직분만 상승하는 거예요. 집사, 장로, 권사. 겉모양만 상승하지 이 내면 상승이 안 되는 거예요. 이게 잘못된 거예요. 겉은 어떻게 되든 간에 속은 상승해야 되는 것입니다. 계속 부서지고 깨어지고 주님의 마음을 닮아가고 하나님의 원하시는 것이 더욱 성숙하게 일어나야지 하나님의 마음을 닮는 모습이 있어야지 오히려 그런 모습이 성숙이 있어야지 속은 더 문드러지고 말이죠. 처음에 한번 깨지고 아 나도 예수님 때는 다 그랬어. 처음에는 말이야 그 정도 열심내는 것이다. 아주 무서운 얘기예요. 여러분 그렇게 하면 안 됩니다. 초신자들한테 그렇게 말하면 그사람집 짓밟는 거예요. 예수 믿고 나서도 우리는 내가 지금까지는 문제없다고 생각한 나에게 하나님께서 마지막 남은 것을 들춰내신 거예요. 그리고 또 살다가 또 뭔가 묻으면 그것을 계시를 통해서 비추셔서 노출하라고 말씀하셔요. 그럼 나중에 가보면 이 사람이 또 노출하라고 그래요. 배들로 올라가라. 비슷한 사건이에요. 잊어버린 겁니다. 뭔가 붙었어요. 이 군더더기가 세상 살면서 주님께서 말씀하시는 거예요. 여러분 아픔 없이는 하나님의 게이지의 말씀 앞에 아픔이 없이는 부서지지 않습니다. 그리고 자기에게 그 성숙과 하나님의 은혜와 축복 경험이라는 게 없어요. 예수 믿으면서도 말이죠. 믿음 해가 가도, 일년이 가도, 말씀을 들어도, 예배를 들어도 자기 내면의 성장이 없고 말이죠. 영혼의 성숙이 없는 거 있잖아요. 사실 그건 조금 문제가 있어요. 우여곡절은 있을 수 있지만 그래도 살아있다는 증거는 있을 거 아니에요. 생명, 음? 부족합니다. 야곱입니다. 아 주님께서 그렇게 말씀하시니 제가 그런 사람이군요. 저에게 그런 결함이 있군요. 야곱은 우리가 흔히 깨어진다는 말을 여기서 경험하게 되는 겁니다. 진짜 부서지고 있어요. 이전에도 무슨 이런저런 경험을 통해서 자기 자신이 많이 단련되고 연단되고 그런 게좀 부서진다고 할 만한 내용이 있었지만 진짜로 부서지고 있어요. 기독교 신앙은요? 기독교 신앙은 그동안 의지했던 내 자신이 깨어질 때 우리가 하나님 안에서 그때부터 안식을 얻게 돼요. 뭔가 내가 사기다 버티고 있느라는 안식을 못 누르는 거예요. 물에 빠졌을 때 똑같은 기분이니까요 아마. 내 자신이 붙들려는 걸 가지고 는더 힘을 쓰는데도 안식이 안 되는 거예요. 내가 붙들었던 것을 하나님 앞에 놓고 노출하고 깨어질 때 그때서야 안식을 얻게 되는 거예요. 하나님의 은혜와 축복은 바로 그런 상태에서 얻고 경험되는 것입니다. 이것이 기독교 신앙의 역설이에요. 그러므로 우리는 우리가 허물을 우리 허물을 비추는 하나님의 말씀, 내 이름이 무엇이냐라고 하는 이 하나님의 그 은밀한 것을 생각하는 하나님의 말씀에 우리 자신을 노출시켜야 됩니다. 우리 자신을 비추는 하나님의 계시의 말씀에 말씀 앞에 우리는 머뭇거려서는 안 돼요. 죄 감추거나 오히려 자기를 은폐하지 아니하고 노출해야 됩니다. 바로 이것이 우리가 치유받는 길이고 우리의 영혼이 회복되는 길이고 하나님의 은혜와 축복을 경험하는 길이라는 사실을 잊지 말아됩니다 야곱은 이 질문에 예, 저는 야곱입니다. 그 이름이 의미하는 대로 저는 그런 인간입니다. 라고 고백함으로써 하나님의 축복을 기대할 수 있게 되었습니다 실제로 하나님은 그 이후에 야곱에게 축복을 하셨는데 그증거로서첫 번째 그의 이름을 바꾸십니다. 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 네가 하나님과 사람으로 겨루어 이기었음이니라 여기 하나님의 축복의 말씀 시작이에요 그 다음에 축복했다라는 또 다른 내용이기 때문에 그것이 더 많은 어떤 내용을 가지고 있을 겁니다 근데그것에더 중요한 아주 증거로서 이것을 지금 말씀을 하시는 거예요 하나님은 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 이 말이 무슨 뜻입니까? 여기서 무엇보다도 하나님께서 야곱 안에 생긴 어떤 변화를 인정하시는 것입니다. 야곱이 아닌 이스라엘로의 어떤 변화를 지금 인정하시는 거예요. 이름을 바꾸시면서 인정하고 있는 거예요. 어떤 변화예요? 그의 성품이 갱신되었다는 것입니다. 그 성품의 갱신이 일어났다는 거예요. 저는 지금 그의 성품이 완전하게 되었다고 말하는 거 아닙니다. 그 누구도 그리스도인이 되고 나서 또뭐한 번만에 어떤 영적인 체험을 했다고 해서 그한 번만에 그의 성품이 원전하게 되지는 않습니다. 여기서 말하는 것은 야곱이라는 이름이 시사하는 바대로 그 이전에 죄악된 성품에서, 왜곡된 성품에서 어떤 갱신이 있게 되었다는 라 것입니다. 하나님은 바로 그런 의미에서 더 이상 야곱이라 부를 것이 아니라 이제 이스라엘이라 부를 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 하나님께서 야곱을 이스라엘로 바꾸셨을 때그 이름을 통해서 나타내고자 하는 것이 무엇이냐라는 거예요. 야곱이 아닌 이스라엘라는 이 이름을 주어서 나타내고자 하는 게 뭘까요? 그 설명이 뒤에서 나오는 겁니다. 이는 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었습니라이 말을 바꾸어 말하면 이렇게 표현할 수 있습니다. 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼기 기 때문에 이제부터는 이스라엘을할 것이다. 하나님 그렇게 인정하셨다는 거예요, 이사람을 그렇게 부를 만큼 야곱 안에 이제는 어떤 변화가 있었다. 인정할 만한 어떤 내용이 너에게 있게 되었다. 네, 그 인정은 하나님 때문에 있게 되는 것이에요. 네, 그것을 말하는 것입니다. 자, 여기서 근데 한 가지 의문이 생기는 게 있습니다. 야곱이 하나님과 더불어 이겼다라고 기 했을 때이 이겼다는 말이 무슨 말이냐. 하나님께서 인정하시는 이것을 인정하시는 이것은 도대체 무엇을 두고 말하는 것이냐. 여기 이겼다는 것을 인정하는 건데. 야곱이 하나님과 육신적인 씨름을 해서 이겼다는 말은 분명히 아닙니다. 그렇죠? 우리가 앞에서 이미 살펴보던 것처럼 야곱은 하나님 하나님께서 야곱을 살짝 대했을 때그 엉덩이뼈가 위골돼 버렸어요. 그에 매달리면서 울며 간구한 사람입니다. 그러니까 뭐 신체적으로 이겼다고 할 만한 게 아닌 것입니다. 그러면 여기 야곱이 이겼다는 말은 무슨 말인가? 이것은 누군가를 제압해서 이겼다는 말이 아닙니다. 오히려 이것은 여러분, 저와 여러분이 똑같이 할수 있는 거예요. 이것은 야곱이 끝까지 하나님이 원하시는 대로 반응함으로써 자신을 굴복함으로써 마침내 하나님의 은혜와 축복을 받게 되었다는 것에 대한 다른 표현이에요. 그게 이기는 거예요. 물리적으로 하나님을 제압했다 이런 게 아니라 이 말입니다. 결과적으로 하나님께서 그를 인정하시고 축복하시는 승리를 얻게 된 것을 가지고 이겼다라고 말을 하는 것입니다. 영적인 승리는 바로 이런 식이에요. 내가 내 아집을 가지고 내 힘과 내 능력을 가지고 또내 자신감을 가지고 버텨서 이기는 것내 힘으로 을내힘 상대를 눌러서 이기는 것 이것은 세상이 말은 이김입니다. 그러나 기독교에서는 그것을 승리라고 말하지 않습니다. 내 자신을 부인하고 내 아집을 굴복시키고 하나님이 아니면 안된다고 하면서 하나님을 끝까지 붙들 때 하나님의 방식대로 진실하게 반응할 때 내게 있게 되는 하나님의 인정, 그의 축복, 그의 능력에 의한 강함, 문제 해결, 삶의 해결 바로 이것을 말하는 것입니다. 제 이미 두주 전에도 얘기했잖아요. 하나님 앞에서 우리가 약한 자가 될때 우리는 강한 자가 되고 이기는 자가 되는 것입니다. 왜요? 우리가 약해 있을 때 하나님의 강함이 우리 안에서 드러나기 때문에 그렇습니다. 인간이 자기의 강함을 신뢰하고 아집을 신뢰하는 한 하나님이 나타날 수가 없어 그분의 능력이 우리 를통해서 드러날 수가 없는 것입니다. 야곱은 바로 그런 자신의 철저한 굴복과 패배 속에서 하나님께서 그를 이스라엘이라고 함으로써 일종의 이긴 사람이에요. 하나님은 그를 인정하시면서 그에게 축복을 주신 것입니다. 진실로 하나님에 위해서 강하게 낸 사람으로 이게 인정되고 있는 것입니다. 이제부터 그는 하나님과 어떤 관계 속에서 살아야 하는지를 알게 된 사람으로서 비록 완전하지는 않지만 자신이 강할 수 있는 길은 하나님을 의지하고 그에게 굴복하여서 살아갈 때 내가 강할 수 있다는 것을 알고 사는 사람이에요. 이긴 자의 삶을 살게 되는 것입니다. 이것은 놀라운 비밀이에요. 기독교의 비밀입니다. 여러분과 제가 죽을 때까지 이 비밀을 많이 누리는 사람과 누리지 못하는 사람이 있을 거예요. 예수 믿으면서도요. 분명히 있을 겁니다. 예수를 믿으면서도 자기 방법을 자꾸 자기 힘으로 강함을 나타내려고 하는 사람이 있을 것이고 아, 내가 진짜로 강할 수 있는 것은 내가 약하여서 오히려 하나님의 강함을 의지하고 주님을 붙듬으로써 강해지는 것이구나. 그걸 계속해서 터득하며 살아가는 거예요. 그런데 오늘 본문에서한 가지 우리가 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 하나님과 더불어 이겼다고 이렇게 야곱이 하나님과 더불어서 이겼다고 말할 뿐만 아니라 사람과 더불어 이겼다는 말이 덧붙여져 있다는 말입니다. 야곱은 당장 에서와 만나야 됩니다. 에서와부딪힐만 해요. 그런데 여기서 그는 하나님과 사람과 더불어 이겼다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 이겼다는 말은 선언적인 표현이에요. 이 시제상으로는 미래시제를 쓰고 있지만 오늘 본문은또 과거로 번역을 해놨잖아요. 이렇게 번역할 수 있는 것은 이 히브리스 시제는 문제가 되지 않아요. 뭐냐면 중요한 것은 여기서 말하려고 하는 것은 뭐냐면 기정사실이라는 거예요. 이 사람은 이긴 사람이다. 또 이긴다. 이길 것이다라는 거예요. 그걸 지금 기정사실을 말해주기 위해서 이런 말을 쓴 것입니다. 야곱은 앞으로 애서 문제를 비롯해서 모든 사람을 이길 것입니다. 그런데 한 가지 놀라운 사실이지만 여기 순서예요 순서 하나님과 사람으로 더불어 이겼다라고 기 했어요. 애서를 이기려면 하나님을 이겨야 돼요. 하나님을 이긴다는 말은 무슨 말이 있어요 지금? 하나님께 굴복하고 그의 은혜와 축복과 능력을 덧입어야 된다는 것입니다. 하나님이 아니면 안 된다고 하는 주님을 붙드는 일이 있어야 된다는 거예요. 이게 먼저지. 이게 없으면 사람 못 이깁니다. 여러분, 400명을 데리고 만약 에 죽이려고 400명 온다 면 무슨 능력으로 이작이 이깁니까? 성경이 뻥튀기를 하는 것이죠. 어떻게 그걸 이겨요? 우리 그리스도 그리스도님, 그리스도님 무슨, 무슨 특별한 능력을 가지고 있습니까? 없는 겁니다. 우리. 똑같은 인간, 연약하고 한대 찔리면 죽는 사람들에요. 이 숨겨 수도 없이 당한 게 그리스도인 아닙니까? 이긴다는 게 뭐예요? 하나님과 사람과 더불어 이긴가? 하나님을 이겨야 되는 것입니다. 그러니까 우리 스스로 이 세상과 똑같은 힘과 능력으로 사람을 이기는 게 아니라는 거예요. 우리는 우리는 하나님 하나님으로 말미암아. 하나님을 통해서 하나님이, 아님, 하나님이 아니면 안됩니다고 하는 그 신앙에 서 하나님이 우리와 함께 행동하심으로 이기게 되는 거예요. 우리가 그 사람들을 이길 수 있는 길은 하나님이 아니면 안됩니다고 하는 그런 자기 부인과 함께 하나님을 붙듦으로써 이기는 것입니다. 이것이 비록 우리가 앞에 닥치는 모든 문제와 사건과 사람이 모든 것들을 이기는 데 있어서 하나의 그 중요한 비결이 되는 것입니다. 그러니까 먼저 우리 안에 어떤 변화가 있어야 된다는 거예요. 사람을 이기기 위해서는. 이 세상에서 우리가 이기기 위해서는 먼저 우리 안에 변화가 있어야 된다는 겁니다. 우리에게 당면한 아주 넘어야 할 위급하고 큰 문제를 이길 수 있는 길은 먼저 하나님을 만나야 된다는 것입니다. 그 다음에 사람을 이길 수 있는 거예요. 자, 이 사건 이후에 바로 그것이 증명되는 것이 뒤에서 나타납니다. 애설을 이깁니다. 에서가 야곱을 제압하지 못합니다. 그 뒤로 야곱 뿐만 아니라 지금 새로 지어준 이름, 이이스라엘이 이름이 궁극적으로 이깁니다. 근데 그들이 그렇게 이길 수 있는 거예요. 하나님을 먼저 만났기 때문에 그래요. 그래서 여러분이 하나님의 교회들은, 하나님의 백성들은 이 세상에서 이긴 자들로 살아가는데 그 이긴 자라고 하는 특성이 뭐냐면 먼저 하나님을 알고 하나님께 자신을 굴복시키고 주님을 통해서 주님의 능력으로 살아간다는 면에서 이긴다는 말이에요. 물론 여기 순서를 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 축복은 항상 그런 식이에요. 먼저 내 자신이 하나님 앞에서 꺾여야 하고 변화되어야 하고 먼저 하나님을 붙드는 일이 있어야 된다는 거죠. 그것이 있게 될때그 다음 사람을 다루고 사람을 이기고 직면한 어려운 문제를 이길 수 있는 그런 일이 뒤에서 있게 된다는 것입니다. 결국 하나님의 축복은 우리의 영혼의 내적 변화와 밀접하게 관련되 있다는 사실을 오늘 법문이 말해주고 있습니다. 여러분 여기서 잊지 마십시오. 하나님의 축복은 우리 내면의 변화가 없이 일하는 것 아닙니다. 외형적인 열심을 냈다고 해서 축복이 주어지는 것 아닙니다. 아무리 외형적으로 기도를 열심히 하고 뭔가 정직한 티를 내어도 실제로 내면에 그것에 해당되는 상태와 내용을 가지고 있지 않냐면 하나님의 축복은 우리에게 주어지지 않습니다. 그것을 증명하기 위해서, 그 일을 하시기 위해서 주님은 이 사람에게 물으신 것이고 야구으로부터 답을 들으신 것입니다. 만일 이런 경험이 없이 예수를 오래 믿은 사람이 있잖아요. 그 사람은 이 경험이 언젠가는 있어야 없으면 그 사람은 하나님을 오해하면서 신앙생활을 할 겁니다. 그 사람은 하나님을 자기 방식대로 생각하면서 자기 마음대로 예수도 믿을 수 있고 안 믿을 수 있는 것처럼 자꾸 생기, 생각을 하는 거예요. 주권이 자격이 있는 거예요, 주도권이요. 그러니까 지금도 예수 믿으면서 주, 주도권을 자기가 지고 믿는 사람들이 있잖아요. 교회당하는 그 사람들이 있거든요? 있습니다. 이게 마치 하나님께서 주도권을 가진 것처럼 생각해서 주님을 믿고 사랑하는 사람이 아니라 자기가 주도권이 있는 것처럼 신앙생활 하는 사람이 있어요. 신앙의 태도라든가 모든 걸 보면 그게 있어요. 그 사람은 이게 없었던 거예요, 지금. 이 분열의 경험이 없었던 거예요, 그 사람은. 아직도 은밀한 게 있는 거예요. 꺾이지 않은 게 있는 것입니다. 내면이 바뀌어야만이 하나님의 진정한 축복을 알게 되고 누리게 되는 것입니다. 하나님의 진정한 축복은 내면의 변화와 함께 주어지는 것입니다. 영원히 실제된 것이 변화되지 않은 가운데 하나님은 축복 주는 거 아닙니다. 그것은 인격적인 하나님이 아니에요. 여러분 이겨서 잊지 마십시오. 그렇다면 진정한 축복을 누리는 건 뭐겠어요? 우린 뒤에서 볼 겁니다만 뭐야 신천신지가 벌어지는 게 아닙니다. 하나님이 그와 영원토록 함께 하시는데 증거를 보이시는 거예요. 죄악을 치어도 하나님이 거기 계시고 을을 행해도 그 자리에 계시고 축복하시기 위해서 가시 계시고 하나님 앞에서 실수해도 거기 계시는 거예요. 여러분 뒤에 가서 보면 알아요. 그게 하나님의 축복이에요. 죄를 짓고 있는데 하나님 거기 계신 거예요. 얘야 거기 있지 마라. 배들로 올라가라. 이게 하나님의 진정한 축복이에요. 죄를 지으면 반드시 가야 할 것이거든요. 손상과 멸망과 이런 게 있단 말이에요. 그걸 허락을 안 하셔요. 연약해서 죄를 지었어도 거기 계셔요. 막으십니다. 진정한 축복이에요. 영원한 하나님의 백성께서 이 땅에서부터 갖도록 그 모습을 갖도록 주님께서 함께 하셔요. 사사건건. 사사건건 개입하십니다. 잊지 마십시오. 하나님의 축복은 내면의 변화와 관련되어 있어요. 내면의 변화가 없이는 하나님의 축복을 경험할 수 없습니다. 야곱입니다. 저는 그런 사람입니다. 하나님 저는 그런 인간이에요. 막 울면서 기도하던 사람이 이제 분위기가 바뀌어서 이것부터 인정하게 되었습니다. 그러자 하나님께서 너를 야곱이라 하지 마라. 이스라엘할 것이다. 그리고 거기서 진정한 축복의 대상이 된 것입니다. 이것을 잊지 마십시오. 저는 지금까지 여러분들에게 이 축복이라는 단어에 대해서 이미 10편, 1편 강의를 하면서도 말했습니다만 이 축복이라는 단어가 우리나라에서 많이 왜곡되고 있기 때문에 이 단어를 바르게 해석하고 싶었어요. 굉장히. 그런데 이 야곱사건에서 우리에게 잘 해석해주고 있어요. 우리 마음대로 축복 얻는 거 아닙니다. 그 하나님이 주셔요. 그런데 조건이 있습니다. 다 같이 하나님의 방식대로 주십니다. 거기에 우리 자신의 상태를 가지고 있어야 됩니다. 내면의 변화가 있어야 돼요. 그것과 함께 하나님의 축복을 주는 겁니다. 인간의 축복이 아니라 하나님의 축복을 주시는 거예요. 그것을 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 하나님께 축복을 받기를 원하는 마음을 간절히 가지고 있습니다. 그러나 우리는 내 이름이 무엇이냐라고 하는 주님의 질문 앞에는 직면하기를 원치 않습니다. 그것을 싫어합니다. 내 자신을 노출하고 축복받아야 할, 받을 만한 어떤 상태가 내게 있어야 한다는 것에 대해서는 우리는 그렇게 마음을 쏟지 않습니다. 어, 하나님, 야곱이 자기가 말하고 싶지 않았던 그 자기 이름을 그 질문 앞에 솔직히 자인함으로써 하나님 앞에서 자기는 어떤 사람인지, 얼마나 죄인이며 왜곡된 자아를 가지고 살았던 사람인지를 자인했던 것처럼 하나님의 계시의 말씀 앞에서 우리 자신을 비추어 우리가 하나님의 축복을 요구하기에 앞서서 또 구하기에 앞서서 우리 자신들을 하나님 앞에 노출함으로 오히려 그런 나를 붙들어 주시고 내게 극휼을 베풀어 달라고 하는 주님을 붙드는 마음이 있게 해 주시옵소서 그런 믿음으로 하나님을 의지하며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리의 영혼의 내적인 변화가 없이는 하나님의 축복을 우리가 얻을 수 없다는 사실을 기억하고 먼저 하나님 앞에서 우리 자신의 상태를 노출하며 기꺼이 저를 의지하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 모든 말씀은 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다